0: Estás escuchando LDLN Podcast. Búscanos en Facebook como Luz de las Naciones MX y acompáñanos todos los domingos a las 11 a.m. Esperamos que este mensaje toque tu corazón. Hola hermanos, Dios les bendiga. Buenos días a todos. Eh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Este, ahí ya, ya vieron por ahí pasar al pastor, les manda saludos. <ríe> y pues, ¿qué les parece si empezamos? Y quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, Segundo Libro de Reyes 5. Entonces ahí donde estén, abran su Biblia o enciéndanla como, como la tengan ahí. Y vamos a empezar a leer este, el libro de Reyes. El título de este, de este mensaje, le quise poner, no abandones tu proceso. Entonces vamos a iniciar. Dice, Naam, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio. Y aquí me quiero detener un poquito. Siria en ese momento era el imperio que estaba, eh, dominando la región y, y de hecho estaba dominando Israel. Y habían pasado, uh, habían pasado ya varios saqueos y varios momentos en donde habían dominado a Israel y era el imperio que conquistaba muchas regiones y entonces Naaman era el general de ese ejército. Por lo tanto era muy amado por su rey y Fíjense lo que sigue diciendo, y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, dice, pero estaba enfermo de lepra. Imagínense un hombre poderoso, valiente, eh, exitoso, pero que tenía una enfermedad que lo aislaba. Aunque no eran las mismas leyes que, que en Israel, en donde tenía que estar fuera de la ciudad. Pero imagínense que no podía acercarse a su familia, no podía abrazarla. Porque pues era una enfermedad muy contagiosa que al final lo iba a llevar a la muerte. Y más o menos, este, pues se pueden imaginar lo que sentía Na, Naaman. Porque es algo como lo que estamos viviendo, no tan feo creo yo. Pero... Eh, que no nos podemos acercar, no nos podemos abrazar. Entonces, imagínense cómo se sentía Naam, Porque teniéndolo aparentemente todo, lo más importante no lo podía tener. Que era un, un, abrazo de parte de los que, de los que él más amaba. Y aunque algunas personas no seamos tan efusivas y tan, este, ¿cómo se dice? Pues tan afectos a los abrazos, la realidad es que de vez en cuando pues sí lo necesitamos. O sea, tampoco vamos a hacernos como que, ay, no, a mí no me gustan los abrazos. De vez en cuando sí lo necesitamos. Entonces, eh, yo creo que en estos tiempos es lo que más podemos valorar, ¿no? El abrazo de esas personas que, que amamos. Y entonces sigue diciendo el versículo 2. En cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear Capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Cuando vamos al libro de crónicas, cuando Siria está dominando a Israel, dice que llevaban cautivas a las personas y las llevaban de Israel a Siria. Y entre estos había una muchacha la cual termina sirviendo a la esposa de Naamán. Y entonces dice, un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Una muchacha en el exilio, pero que tenía una fe clara en el Dios de Israel, aunque servía a otro señor, aunque estaba en otra tierra. Y así pasa en, con nosotros, a donde quiera que, que nosotros estemos, a donde quiera que nosotros vayamos, la luz no se puede apagar. La luz no se puede ocultar. Y uno termina siendo luz en donde quiera que, en donde quiera que estemos. Y esta muchacha así lo fue. Y creo que es una, una, nos ilustra perfectamente la forma misteriosa en la que a veces Dios actúa. Porque yo me imagino que esta muchacha tenía familia y que al ser llevada cautiva a, a Siria, pues había sufrido porque la separaron de su familia y que también su familia eh, había sufrido pero Dios tenía ya un propósito para esta muchacha y creo que, que que este que este era el propósito que Naaman pudiera conocer a través de esto a, eh, conocer a Dios y entonces Naaman eh, su esposa le le platica lo que la muchacha le había dicho y entonces él decide ir con el rey y, y platicarle esto, y vean lo que le contesta en el versículo 4. Dice: Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: Bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel, y así Naamán se fue, llevando treinta mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y diez mudas de ropa. Naman no tenía la menor idea de cómo funcionaban las cosas con el Dios de Israel y él se fue muy preparado. Él no sabía cuánto le iba a costar su sanidad. Entonces, eh, él, eh, en aquel entonces lo que llevaba Naman era mucho dinero. Y como era un hombre poderoso, pues él no escatimó en recursos y dijo, me llevo todo lo que puedo porque no sé cuánto me vaya a costar esto. Y entonces el, el hombre pues ya llevaba su, su regalito para que lo sanara, este, llevaba ropa, que pues vayan ustedes a saber cuánto costaba cada prenda de ropa. Y pues todo esto demuestra cuán, cuán desesperado estaba Naamán por recibir su sanidad y cuán desesperadamente el rey de Siria quería ayudarlo. Y entonces en el versículo 6 dice, La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el, de, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. O sea, el rey de Siria creía que el rey de Israel pues ya sabía del profeta o tenía la fórmula para sanar a Naamán. Pero entonces el rey de Siria pensó mal y dijo, no, seguramente lo que ellos quieren es aniquilarnos. Y entonces rasga sus vestidos en señal de, de enojo. Y Eliseo escucha lo que había hecho el rey y le manda decir algo. En el versículo ocho dice, «Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje, «¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel». Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta». El versículo 10 dice, entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambullete siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y fíjense la actitud que toma Naamán. Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanara de la lepra. Y así somos a veces con Dios. Nos quejamos porque no, porque creemos que lo que, 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 lo que nosotros o pensamos que las cosas se deben de hacer una, de una manera. Pero para Dios no, para Dios es diferente. Y, y cada proceso que, que cada persona vive es diferente no, Lo que otras personas pasan no va a ser lo mismo que va a pasar conmigo eh, el, Les voy a poner un ejemplo el, En marzo del año pasado Diagnostican a mi mamá con cáncer Y entonces... Eh, pues ya traíamos como la la el antecedente de, de mi suegra. Entonces, cuando a mi mamá le diagnostican cáncer y nos dicen, está en etapa final, eh, no tiene muchas posibilidades, etcétera, en mi mente dije, bueno, pues sí, eso dicen ellos, ¿no? Pero, este, pues yo creo que igual lo puede hacer como con mi suegra, ¿no? O sea, a mi suegra también le decían que tenía muy poco tiempo y dos años después aquí sigue, ¿no? Entonces yo dije, pues va a ser, pues va a ser así, ¿no? Y sin que iba a, a tener más tiempo, ¿qué pasó? Y en dónde me quedé. Ya regresamos. Disculpen, disculpen, disculpen. Entonces yo les decía que, que cuando a mi mamá le detectan cáncer en marzo, eh, pues yo yo tenía la, la idea, ya tenía el antecedente de, de, con mi suegra, que también le habían dicho que, que, quedaba, que le quedaba muy poco tiempo, y dos años después mi suegra estaba ahí y se veía bien. Entonces yo decía, bueno, pues va a ser lo mismo. Pero cinco meses después resulta que no. Mi mamá fallece y entonces yo digo, pero... ¿Pero por qué? <ríe> si sí, se supone que podía estar más tiempo con nosotros. Pero ¿sabes que Yo no sé, Dios, qué es lo que quería tratar en la vida de mi mamá y qué es lo que quería tratar en la vida de mi suegra y aún en la vida de, de, de los que estábamos a su alrededor. Entonces, los procesos que por los cuales pasamos no van a ser iguales y Dios no nos va a dar la misma respuesta a uno que a otro. Y a, a veces hasta le exigimos a Dios y por, por qué no se hizo de la manera que nosotros creemos que es la correcta. En algunos breakouts, que por cierto, quédense al final de este mensaje, al final del tiempo de, del tiempo de dar, este, no se desconecten porque van a empezar a, a aparecer los links para conectarse a los breakouts. Y ahí se conectan y vamos a pasar un tiempo muy agradable, van a ver. Y entonces en algunos breakouts yo les he comentado que que a mí lo que me molesta es que lo planeado no salga de acuerdo a lo que pues yo ya tenía establecido, ¿no? Y entonces me enojo y me pongo este muy estresada y muy ansiosa. Pregúntenle a mi esposo Isaac, que él es el que me aguanta en esos momentos, pero estoy trabajando en eso. O mejor ni le pregunten porque si no, bueno, y así somos a veces con Dios, nos enojamos y, y, y como las cosas no salen, como nosotros creemos que deben de salir en el momento que deben de salir, pues entonces nos enojamos. Y a veces eh, yo creo que Dios no puede ser medido. Él sabe por el proceso por el cual tú estás pasando, Él sabe... Eh, lo 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 que tú estás esperando ver, que tú estás esperando ver la manifestación de Dios en tu vida, llámese como se como se llame, eh, que te sane de alguna enfermedad, eh, alguna situación económica, eh, que quieres cambiar tú mismo, como se llame. Y las cosas no se dan y tú dices, pero es que he estado orando y he estado orando y y pues esto no no, no sale, ¿no? Y no entendemos lo que Dios está haciendo y el enojo por, por cualquiera que sea su causa es un es un arma, es una trampa terrible porque nos hace abandonar todo lo que lo que tenemos, todo lo que hemos avanzado, lo, lo podemos abandonar, así como Naaman quería, quería hacerlo. Y vamos a seguir leyendo el versículo 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furio, furioso dio media vuelta y se marchó, hizo su berrinche y se quería ir. Y el título de este mensaje es, No abandones tu proceso. No lo abandones. El orgullo, el enojo, la arrogancia estaba haciendo que Naamán se regresara igual que como llegó. Pero Dios conoce exactamente lo que quiere tratar con cada uno de nosotros. Y seguro le dijo a Eliseo, tú no salgas. Manda un mensajero para que en medio de la prueba salga a brote lo que había en el corazón. Y todos lidiamos en algún momento con... Dios, ¿por qué no a mi forma? ¿Por qué no consideras mi tiempo? ¿Por qué, ¿Por qué no ya? Si yo lo necesito ahora, ahorita, ahorita, respóndeme. Y a veces hasta le decimos, Señor, bueno, hoy es domingo. Si tú no me respondes de aquí al martes, entonces yo voy a hacer esto. Y es así como que, pues ya no va a ser mi problema, ¿eh? O sea, como tú no me contestaste, pues ya no va a ser mi problema. Y, y, y este hombre entonces se fue muy enojado. Pero mire qué importante es el siguiente versículo, el 13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no le habría hecho caso... Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Si Eliseo le hubiera cobrado ese dinero a Naamán, ¿Naamán se lo hubiera dado? Por supuesto que sí, ya lo llevaba. O si le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿lo hubiera hecho? Yo creo que sí. ¿Pero qué es lo que realmente le molestó a Naamán? Que el profeta ni siquiera... Salió a recibirlo. Mandó un, un mensajero. Pero Dios estaba tratando algo con aman Dios estaba tratando su corazón. Y la lepra solamente era una excusa de Dios para tratar con aman Las instrucciones que le había dado Eliseo eran muy sencillas. Y a veces Dios nos da instrucciones muy sencillas. Pero nosotros tratamos de buscarle y buscarle. Y decimos, no, es que... No, yo creo que la mejor manera es esto. No, Dios, le voy a agregar tantito más porque se me hace que con eso no es suficiente. Y por eso es que necesitamos gente a nuestro lado que nos ayude, que nos dé un buen consejo. Esposos, denle buen consejo a sus esposas. Esposas, también denle buen consejo a sus esposos. <risa> Estos criados con, con dos cosas muy importantes, con humildad y con sabiduría, le dijeron, Naaman, considéralo, nada te cuesta hacerlo. Entonces tenemos que tener gente sabia a nuestro lado, a nuestro alrededor, para pasar estos procesos. Y el siguiente versículo, el 14, dice... Así que Naaman bajó al Jordán y se sumergió siete veces según lo había ordenado el hombre de Dios y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Y aquí es donde me voy a empezar a detener un poquito más. Investigando sobre, sobre Naaman encontré por ahí un, un video este, de niños de la historia de Naaman Y entonces Naaman eh, se ve que se... Se sumerge a las aguas del río y entonces ve sus manos debajo del río y salía y la lepra seguía igual. No había pasado absolutamente nada. Y entonces se sumerge por segunda vez y nada pasaba. Y tercera y nada pasaba. Y yo no sé si este sea eh, un cuarto año para ti y nada pasa. Si estás esperando algo de parte de Dios, eh, eso que tú estás anhelando, y dices, Señor, ¿por qué estos procesos son tan largos? He estado orando por un año, por dos años, por dos meses, por dos horas, depende de qué tan, de qué tan, este, impaciente seas, y no pasa absolutamente nada. Y viene el quinto año Y viene el sexto Y la tentación es No perseverar La, la tentación es Abandonar todo y decir No, pues yo ya esperé mucho tiempo eh, Yo pensé que ya iba a pasar algo Yo pensé que Dios ya me iba a contestar Y esto ni siquiera Tiene pinta para cambiar Pero En el séptimo hasta el tiempo perfecto de Dios. Porque ese siete no es una casualidad. Ese siete nos da un mensaje de parte de Dios que Dios en su tiempo perfecto cumplirá su promesa y su obra en mi vida. Pero yo necesito un carácter fuerte para sostener y seguir zambulléndome en el agua. Así que, hermano, no te canses, sigue perseverando, porque la perseverancia se tiene que desarrollar junto con la fe. Necesitamos oír de Dios, oír a Dios en la espera, porque su palabra es aliento a nuestra vida. Así que no abandones tu, tu proceso, porque en el tiempo de Dios, que es perfecto, Él hace las cosas. Y hemos estado estudiando en, en la semana, en el grupo de LDLN. Ahora sí lo dije bien, sí, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de Santiago. Y en Santiago 1, el versículo 2, dice, Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, porque para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y vuelvo a lo perfecto de Dios y a la séptima zambullida. Lo perfecto de Dios, cuando aguantamos, cuando resistimos la prueba, entonces seremos perfectos e íntegros. Y uh, uh, cuando pasamos por estos procesos, nos da la expectativa de que Dios... Siempre va a estar con nosotros De que así como lo hizo ayer Lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana Porque sus tiempos son perfectos Así que descansa Descansa en los tiempos de Dios Y déjame darte cuatro consejos De cómo hacer que tu constancia esté ahí firme durante Durante ese proceso Número uno Atención con lo que permites en tu vida. Y quiero leerles Hebreos 12, 12.1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Lo primero que Dios trató con Naamán no fue la lepra, fue su pecado de arrogancia. Así que eso es lo, que, lo, lo primero que Dios quiere tratar con nosotros. Hay pecados que a lo mejor en, en nuestro corazón que pueden ser tal vez puntos ciegos. Tal vez la autosuficiencia en nuestra vida, tal vez el decir, yo puedo solo. El decir, Dios, si tú no me contestas en tanto tiempo, porque hasta lo, lo amenazamos, ¿no? Si no me contestas en tanto tiempo, yo ya voy a hacer esto, ¿eh? Pero a Dios, a Dios lo que más le importa es que durante ese proceso tú seas transformado. Y a veces no nos va a gustar, nos va a doler pero es necesario. Número dos, fija tus ojos en Jesús. Hebreos 12, 2. La primera parte nada más vamos a leer ahorita. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Porque nuestra fe es en Dios. Naamán, viniendo de Siria pudo haber confiado en sus dioses. Tenía ahí a un dios ahí enorme que ahorita vamos a ver cómo se llamaba. Y, y bien pudo haber confiado en, en, en esos dioses. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué, por qué siendo eh, cercano al rey? ¿Por qué teniendo en Siria esos dioses? ¿Por qué no confía en esos dioses? Escuchó mejor a la muchacha y dijo, ok, me están diciendo que si yo voy con el profeta, entonces me va voy a ser sano. Y Dios le demostró que solo él, solo Dios era el camino correcto para poder sanarlo. Número 3. No pierdas el gozo. Hebreos 12, 2 la segunda parte. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Un poquito de lo que hablaba el pastor la semana pasada Es alégrense Y a veces, no a veces Yo creo que siempre en los problemas En los procesos por los cuales pasamos Y hay, hay una definición en en calidad, sobre proceso, que dice que es un conjunto de actividades que eh, se relacionan entre sí y, este, y, y se transforman para dar una salida. Entonces, en medio de esa transformación, pues puede ser difícil y lo primero que se nos va a borrar o lo primero que se nos borra en un problema es la sonrisa. Y estamos irritables, agobiados, cansados por las pruebas. Pero lo que yo necesito para perseverar es fuerza. Y el gozo es tu fortaleza. Y él, eh, dice, me regreso un poquito, dice, por el gozo que le esperaba soportó la cruz. El gozo fue lo que mantuvo a Jesús para soportar ese sufrimiento. El gozo de verte a ti y de verme a mí y de ver multitud de gente. El gozo también hizo que no le importara la vergüenza, porque en aquel entonces el que te pusieran en una cruz era, era lo más vergonzoso. Y él lo soportó y dice que lo soportó con gozo. A veces pesa mucho lo que la gente diga de nosotros, eh, la opinión de los demás nos, nos marca, pero nosotros debemos de estar firmes en lo que Dios ha dicho de nosotros. Y número cuatro, guarda tu mente. En el versículo de tres y cuatro de Hebreos 12 dice, así pues, consideren, piensen a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. No hemos llegado a tal sufrimiento, así que te invito a que pongas tu mente en Cristo y como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y me voy a regresar al Libro de Reyes, al, al versículo 15. Para que vean que el milagro no fue la sanidad de como tal, la sanidad de la lepra de Naamán. Dice, luego Naamán volvió, después de que se lavó y se limpió y su piel, dice que era como la de un niño, pues yo dijo Dios lo premió Dios cuando, cuando restituye Dios cuando da nos da más o como si nunca hubiéramos tenido lepra porque con la lepra tal vez iba iba a tener eh, arrugas, tal vez iba a quedar con manchas tal vez pues su piel no iba a quedar perfecta después de tener lepra pero pero dice que que su piel era como la de niño. Entonces Dios todo lo hace perfecto. Y sigue diciendo el versículo 15, con todos sus acompañantes, eh, na, luego Naaman volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Seguimos en el 16. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió en Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán. Permítame usted llevarme dos cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro dios, sino solo al Señor. Y cuando mi Señor el Rey vaya a adorar en el templo en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo, vea obliga, y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en este templo. Puedes irte en paz Respondió Eliseo Naamán se fue Y ya había recorrido Cierta distancia Aquí es lo que les Les comentaba El Uno de sus dioses Dice El templo de Rimón Y dice Y se apoye en mi brazo Ahí se refiere Porque Naamán Era el, el La mano derecha Del rey Entonces pues Siempre estaba ahí Era el general Y entonces vemos que Naamán regresó no solamente sano físicamente, regresó como un verdadero adorador y un hombre con un entendimiento de que el Señor, de que solo el Señor era su Dios. En medio de los procesos Dios no solamente nos sana físicamente o no solamente nos da lo que necesitamos, él nos pule, él transforma nuestro interior. Y entonces yo no yo no sé. Yo no sé en qué en qué zambullida vayas tú. Si en la primera y, y seas muy impaciente. Justo hemos estado también tratando el tema de la paciencia. Yo no, bueno, por algo Dios me dijo de esto vas a hablar, porque primero me habló a mí por el tema de la paciencia. Entonces, yo no sé en qué zambullida vayas. Si apenas vas en la primera y dices, es que no veo nada, persevera. No te, no, no te rindas, no abandones, porque apenas va la primera. O tal vez ya vayas en la sexta y dices, Dios, ya no puedo. Esto está muy complicado. ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no ya? ¿Por qué no me resuelves esto ya? Si para ti es bien fácil hacerlo. O tal vez ya vas en la séptima y entonces ya estás por ver eso que tú, eso que tú pedías, eso que tú necesitabas. No lo sé. Pero lo más importante y lo que al Señor más le interesa es que seamos adoradores en espíritu y en verdad. En lo bueno y en lo malo. No importa por lo, que, por lo que tú estés pasando, tú adora. No importa el proceso por lo que tú estés pasando o lo largo que, que pudiera ser, el tiempo que pudiera ser, adora y reconoce que el Señor es tu Dios y que solamente en Él vas a poder salir adelante. Fijar tus ojos en Jesús. Así que, hermanos, pues yo espero con esto ustedes puedan dar un paso más y decir no importa no importa señor el proceso por el cual yo esté pasando lo que importa es que estoy contigo y que y que tú vas a hacer tu obra en el tiempo perfecto en el tiempo en que en el que tú decidas hacerlo yo estoy dispuesta así que quiero hacer una pequeña oración para finalizar Y ahí donde ahí donde tú estés Quiero que cierres tus ojos y, y que me acompañes en esta oración Dios te doy muchas gracias por tu palabra Gracias porque tú nos enseñas y nos hablas a través de ella En esta mañana queremos rendirnos a ti Queremos decirte que te entregamos todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Las entregamos a ti y queremos ser limpios, queremos tener un corazón limpio y agradable a ti, Señor. Cualquier pecado, Señor, que, que esté obstruyendo, cualquier eh, cosa que esté obstaculizando en mi vida... Te pido, Señor, que Tú nos las reveles y que Tú seas en nosotros. Hoy, Señor, fijamos nuestra mirada en Ti. Hoy ponemos nuestros ojos solamente en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Tú, Señor Jesús, eres el que perfecciona nuestra fe. Y sabemos que solamente hay un camino y ese camino eres tú. No queremos volver atrás, no queremos regresar a donde estábamos. Queremos seguir avanzando, tomados de tu mano, Señor. Y queremos, Señor, que tú seas nuestra fortaleza, que seas nuestro gozo porque sabemos que el gozo es nuestra fortaleza así que Señor hoy te entregamos todo a ti fortalecenos Señor danos esa paz a nuestro corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Señor no importa en, en la etapa del proceso en el que vayamos no importa si hemos eh, sumergido una, dos, tres, cuatro veces porque sabemos que tú estás con nosotros y que en tu tiempo perfecto Señor, tú nos mostrarás todo lo que tú necesitas de nosotros en tu tiempo perfecto tú harás las cosas así que hoy nos rendimos a ti, te entregamos todo y fijamos nuestros ojos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que estén muy, muy bien. No se vayan. Todavía, eh, todavía tenemos el tie nuestro tiempo de dar y los breakouts. Así que, por favor, no se vayan. Compartan eh, la, la publicación. Eh, puede ser desde ahorita o puede ser, bueno, ya ahorita ya casi acabamos, pero no importa. Ustedes compartanla o después también compártanla eh, recuerden que estamos en Spotify también ahí pueden volver a escuchar el mensaje eh, en Apple, Apple Podcast dirían <risa> Apple Podcast también estamos ahí entonces también pueden compartir este y los otros mensajes de, de domingos pasados también lo pueden compartir y los esperamos en la semana el miércoles recuerden que tenemos nuestro estudio de Génesis y los viernes de charlas de pandemia O viernes de oración Así que en la semana también los esperamos Dios les bendiga Acabamos de escuchar un mensaje de esperanza y amor para ti Sí, para ti Y quiero que sepas que hay alguien a quien le importas Te ama y dio su vida por ti Él es Jesús Hoy puedes invitarlo a estar en tu vida haz esta oración conmigo Jesús ven a mi vida te acepto en mi corazón amén si tú hiciste esta oración es la mejor decisión que has tomado mándanos un mensaje o escribe aquí en los comentarios para ponernos en contacto contigo Dios te bendiga Gracias por escucharnos. Mantente en contacto a través de Facebook.com Diagonal Luz de las Naciones MX y en Instagram como arroba luzdelasnaciones.mx. Seamos juntos la luz de las naciones.